0: Bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge ¡Sí! son 2 con tu host, Derek Israel. Y este es el episodio 435 y espero que te agarres muy bien si estás sentado porque hoy nos vamos a ir en un cohete, literar a un mundo de inspiración, a un mundo de motivación y a un mundo de propósito de vida. Hoy el episodio, tengo la intención de que sea un episodio que cambie radicalmente tu vida, que actualice una nueva verdad, una verdad que te haga mejor artista, mejor emprendedor, una persona con menos miedo de comenzar cosas nuevas, y una persona que no teme exponerse y literal, literal, dejar la yugular en cada uno de sus emprendimientos, aún cuando puede morir. Y no necesariamente físicamente morir, pero morir espiritualmente y emocionalmente. Eso es lo que le llamamos vulnerabilidad. Y ese no es el tema de hoy. Mañana vamos a estar discutiendo el tema de vulnerabilidad, que es uno de los temas que más me ha revolucionado la vida. Y que yo era un hater de ese tema. Y voy a contarte la historia mañana. Y cómo, qué fue lo que me hizo cambiar y entender que es importante ser vulnerable. Ese es el tema de mañana, pero tiene que ver con lo de hoy. Pero lo de hoy es, my friend, es revolucionario. Y puede que, que sepas un poco de lo que te voy a estar hablando. Puede que estés familiarizado con el tema. Vamos a ver. Antes de comenzar de lleno con el tema, Lamento a los de Instagram que no van a poder ver este visual, pero lo subí en todas mis plataformas anoche, como eso de las 10 de la noche. Así que Instagram pueden buscar esto en mi perfil y lo, y lo pudieran ver luego que se acabe el live. Los que están viendo en el streaming no van a tener problem, problema porque lo van a ver en pantalla. Quiero mostrarles un, po, eh, un momento esta foto que básicamente es el calendario o la agenda de las próximas dos semanas del Mastermind Podcast Challenge Season 2. Algo que he querido trabajar, eh, ya que estoy haciendo esto más organizado que la primera vez, que el Season 1, lo estoy haciendo de una manera mucho más estructurada, y esta vez sí estoy adelantando qué episodios van a haber al menos dos semanas hacia adelante. No estoy seguro si en algún momento voy a estar haciéndolo un poco más tiempo hacia adelante, porque mi objetivo con esta iniciativa es que tú te puedas organizar bien y saber qué episodios tú quieres ver live. Una de las intenciones que yo tengo con el Mastermind Podcast Challenge Season 2 es que sea más flexible que el, que el Season 1. El Season 1 no era flexible. El Season 1 era escucha todos los episodios, todos los días. Eh, transforma tu vida de esa manera. Era bien violento, diría yo. Una de las cosas que quiero traer nuevas, como te expliqué en el episodio 1 de este challenge, en este season, es que sea un poco más flexible y que realmente te transforme, pero no a costa de que, de que te sientas esclavizado a un show, porque entonces no estás haciendo el trabajo de desarrollo personal, que es un trabajo de libertad. Y tenemos que combinar la libertad con disciplina. Es una bonita combinación y hay que bailar en ese ritmo. Eh, sin embargo, al ofrecerte este itinerario de al menos dos semanas, tres semanas hacia adelante, lo que te estoy ofreciendo es la oportunidad de que tú sepas qué episodios tú no te quieres perder live y qué episodios tal vez puedes conectarte después. No es que no los vas a ver si realmente estás haciendo el challenge, los vas a ver todos si estás haciendo el challenge, pero no tienes que verlos todos live. Y hay algunas mañanas que las puedes aprovechar para otra cosa. Tal vez algunos de ustedes están decididos a verlos todo live. Y eso está bien también. Pero cada cual es importante que, sea, que seas tú. Que, que mantengas en cuenta que tú tienes vida personal. Que mantengas en cuenta que tú tienes tus propios proyectos. ¿okay? Y, y eso es sustancial eh, para que este challenge sea de provecho para ti. Habiendo dicho eso, voy a discutir para los beneficios de, los, de las personas que están en Instagram, que no están viendo el visual. ¿Cuál es la, pro, la programación para la semana que viene? ¿Cuál es la, pro, la programación para la semana que viene después de esa? Ya, ya les mencioné que mañana viene el episodio de vulnerabilidad. ¿okay? Y el weekend descansamos y el lunes volvemos con un episodio titulado y esta, y esta idea te va a cambiar la vida. A mí me revolucionó la espiritualidad entender esto y no te la voy a explicar hoy. Te voy a dejar pensativo. Se llama así. Dios castiga. Por eso ama. Dios castiga, por eso ama. Ese es el lunes, el martes. Uno de los episodios más populares del Mastermind Podcast Challenge. 1 fue el arquetipo del mago. Se lo he recomendado a todos. Y tienen que ver ese, ese episodio si no lo han visto porque les va a cambiar la manera en cómo se perciben, en cómo perciben las operaciones de su existencia. El martes voy a estar haciendo la parte 2 de ese episodio, una continuidad porque hay mucho más que discutir sobre ese arquetipo. Así que el martes es el arquetipo del mago, parte 2. Miércoles, miércoles, mañanas milagrosas, que es un concepto de un libro que te va a transformar la raíz de tu día para hacerlo hiperproductivo y lleno de felicidad. El jueves, el arquetipo del bufón, Sumamente importante para que entiendas los beneficios de ser un bufón en tu vida. Literal, literal. El viernes, el arquetipo del amante. Una, una de las enseñanzas más bonitas que he tenido en los últimos, en el último año, diría yo, es conectarme muy bien con el arquetipo del amante. Y muchas personas me han dicho, Derek, wow, hemos visto tu transformación. Hemos visto tu cambio desde de, de la última vez que salías en los videos y ahora. Y lo que no saben es que han pasado muchas cosas y las estaré contando en el camino. Ustedes saben que yo siempre me desnudo en el micrófono para que sepan que yo soy humano y puedan identificarse mejor conmigo. Eh, sin embargo, eh, una de las cosas que causó esa transformación en mí fue conectar muy bien con la energía del amante. Si yo no hubiese podido conectar muy bien con esa energía, todavía no, no hubiese cambiado tanto. Así que eso es lo que te voy a ofrecer y eso sería el viernes. La semana de arriba, del 20 al 24 de diciembre, voy a estar haciendo una miniserie. Una miniserie dentro de otra miniserie, porque el Mastermind Podcast Challenge es como una miniserie. Eh, y esta miniserie va a tener cinco episodios, desde el lunes hasta el viernes, y se va a llamar Los Cinco Elementos. ¿Ok? Y no te voy a contar esa historia, pero una historia bien interesante cómo yo llegué a meditar los cinco elementos y entenderlos y a poder hacerlo uno a través de mí, de mi proceso alquímico, espiritual y metafísico y cómo eso ha revolucionado mi vida y cómo eso va a revolucionar la tuya. Así que el lunes comenzamos con la miniserie hablando sobre el elemento del fuego, el martes agua, el miércoles tierra, el jueves aire y el viernes quinta esencia. Si te interesa saber cómo esos elementos tienen la sabiduría más potente del universo en ellos, ya sabes que esa semana del 20 al 24 de diciembre tiene una cita con Derek Israel a las 4 de la mañana, hora de la montaña. Así que ese, ese itinerario está en mi perfil. Les recomiendo que lo descarguen a su celular o le tiren un screenshot para que lo vean, para que lo tengan y se organicen a acorde. Tengo problemas de conexión en Instagram. Volvimos, Instagram, volvimos. Ok, muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? No sé por qué estoy teniendo tantos problemas de conexión en mi Instagram. Qué raro. Ok, hoy vamos a estar hablando de lo que yo le llamo el hombre en la harina. El hombre en la harina. Y no se lee el hombre en la arena. No estamos hablando de la arena de la playa o la arena del desierto. Estamos hablando de la harina en donde uno va y desempeña algo, en donde es una zona de juego o es una zona de concierto. Ustedes saben cuando uno está en un coliseo o en algún lugar donde va a haber un espectáculo, cuando uno entra al lugar donde se va a llevar a cabo el espectáculo, dice bien grande, harina. Eso es lo que me refiero, el hombre en la harina. ¿Okay? Y esto básicamente es una idea antigua del 1900 aproximadamente y fue un discurso de Teodoro Roosevelt. Una persona muy influyente okay, y una persona muy impactante en la historia de la humanidad. Que no voy a entrar en detalles sobre su vida porque va más allá de este podcast, pero te recomiendo que leas su biografía para que sepas un poco más de este hombre ilustre. Eh, ¿Por qué yo creo que es importante el discurso que él dio? Y, y te voy a estar leyendo un fragmento y luego deconstruyéndolo para ti en este episodio. Creo que es importante porque te ofrece una gran herramienta de inspiración, superación y dirección para lograr los deseos más íntimos de tu vida. A pesar de que el terreno va a ser hostil y te van a criticar y a pesar de que muchos egoístas te van a intenta intentar despedazar y a pesar de que aquel que está en la harina, Aquel que está jugando el juego siempre es el objetivo primordial de aquellos que no están jugando el juego, pero necesitan algo que hacer. Se convierte aquel en un blanco. El que está en la harina se convierte en un target, en un blanco, en donde los que no están jugando proyectan su odio. Y eso es bien devastador para el que está en la harina. Es bien devastador. Y si tú, si tú estás escuchando el Mastermind Podcast Challenge, posiblemente tú eres visionario, emprendedor y artista. La mayoría de mis seguidores lo son. Una de estas tres. Y si no lo son, lo que sucede es que todavía tienen mucho miedo para hacerlo, porque potencial tienen. Tú puedes emprender algo, tú puedes crear obras de arte, tú eres arte, tú eres creación en naturaleza, en energía sexual. ¿okay? Y tú eres visionario. Lo que pasa es que posiblemente tienes creencias limitantes, creencias limitantes. Que obstruyen tu visión, no quiere decir que no lo sea. Así que esa es la importancia de, de este speech, que te va a servir de inspiración. Así que sin más preámbulos, voy a probar una tecnología nueva aquí, ojalá me salga. Voy a compartir pantalla con los que están viendo esto directamente en mi canal de YouTube. Eh, o, mi, o mi página de Facebook vamos a ver vamos a ver si me sale oh, oh ok, no sé ni cómo se ve porque cuando me salgo de la pantalla supongo que se ve yo espero que se vea Déjenme en los comentarios si se ve. Básicamente lo que tienes que estar viendo es como un pequeño fragmento y básicamente este va a ser el discurso. Es la primera vez que hago esto, así que no estoy seguro si está funcionando o no. Y este es el precio a pagar cuando eres un inventor y cuando innovas. Tienes que exponerte. Estoy en la harina. Yo estoy en la harina. Si no me sale bien y, y se ve un revolú en la pantalla, pues eh, estoy dispuesto a vivir con eso porque yo soy el que estoy en la harina y tengo que exponer mi vulnerabilidad. Ojalá se va bien. Ok, te voy a leer primero el discurso en el lenguaje original que es inglés para darle respeto al lenguaje en el cual se arrestó esto por primera vez. Es bien importante que tú intentes siempre leer las obras en su lenguaje original, porque cuando hay una transducción siempre se pierde algo, que okay, siempre se pierde algo. Así que yo no soy el más experto en inglés. Puede que pronuncie una que otra palabra mal, pero no importa. Eh, va, va a llegar el, el mensaje y luego te lo voy a leer en español y luego lo vamos a deconstruir, vamos a ver ok, vamos a leerlo en inglés dice en este discurso del 1900 eh, dado en Francia, Teodoro Roosevelt dice, it is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles Or where the doer of deeds will have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives violently, who errs, who comes short again and again. Because there is no effort without error and church coming, but who does actually strive to do the deeds? Who knows? Great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement and and who at the worst If he fails, at least fails while daring greatly. So that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Así que este es el pequeño fragmento en inglés. Déjame leertelo en español para que puedas entender si no entendiste algo. No es el crítico quien cuenta ni aquel que señala como el hombre fuerte se tambalea o donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la harina con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien erra quien da un traspié tras otro pues no hay esfuerzo sin error ni fallo pero quien realmente se empeña en lograr pero quien realmente se empeña en lograr su cometido quien conoce grandes entusiasmos las grandes devociones quien se consagra en una causa digna quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso y quien en el peor de los casos si fracasa al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota, my friend. Y el my friend se lo agregué yo al final. Así que eso no lo dijo Roosevelt. All righty. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Eh, ¿Qué les pareció este, este discurso? Si ya lo habían escuchado, si no lo habían escuchado, déjenme en los comentarios también si se vio bien. Voy a estar chequeando aquí. Sí, se ve, se ve, se puede ver todo. Perfecto, my friends. Perfecto. All ya saben cuál es el discurso. Ese discurso a mí me inspira cada vez que me siento en desgano, cada vez que me siento un poco desmotivado, que no quiero salir salir a la harina, que no quiero venir a hacer mi arte me sucede a cada rato todos los artistas tenemos un poquito de struggle yo siempre voy y escucho este, este discurso, también lo escucho en YouTube puedes escucharlo en audio eh, pero también me gusta leerlo y recordarlo y, y grandes estrellas como por ejemplo LeBron James escucha este discurso mucho antes de los juegos así que es un discurso que muchas figuras públicas utilizan porque es bien poderoso así que ¿Qué significa realmente estar en la harina? Vamos a comenzar a deconstruir esto. ¿Qué realmente significa estar en la harina? Bueno, my friend, realmente esto es lo que significa estar en la harina. Que eres vulnerable a fallar y que todo el mundo se va a dar cuenta cuando falles. Eso es lo que realmente significa estar en la harina. Sí, obviamente trae. La posibilidad de un gran éxito y la posibilidad de una magnificencia y la posibilidad de logro, fama, reputación, dinero e impacto. Estar en la harina posibilita universos, pero a la misma vez estar en la harina significa que se puede ir todo al demonio al frente de todo el mundo. Y eso duele, my friend. Y no solamente eso duele, sino da miedo. Y no solamente da miedo, sino es lo que te mantiene a ti sin emprender. Quiero que te preguntes, my friend, cuántas ideas tú tienes de negocios o de proyectos independientes, o tal vez aunque sea un viaje loco que quieres hacer. Y llevas pensando en estos cinco años, diez años, dándole cuerda, dándole larga. Siempre hay una buena excusa. Nunca es el momento perfecto y nunca te expones a la harina. ¿Por qué no te expones a la harina, my friend? Por miedo. Tienes miedo. Tienes miedo de fallar. Y no solamente fallar, porque nota como si el mundo fuera deshabitado completamente y tú fueras el único ser humano que existe. Nota cómo el miedo desaparece bastante y tú dices, ¿sabes qué? Si yo estuviera solo, yo lo haría. Yo haría lo que quiero hacer. Aunque no tenga clientes, montaría el negocio. Aunque no tenga Fanáticos haría esa obra de arte, cantaría la canción. Zumbaría mi, mi catálogo de pinturas que no me atrevo a mostrarle a la gente. Nota cómo tu miedo es basado no tanto en el desempeño ni en el arte. Es basado en juicio social. Es basado en juicio social. My friend. Si tú de, si tú trasciendes eso, no, no lo eliminas. Si tú lo trasciendes. Al fin te conquistaste. Y esto no se trata de trascenderlo una sola vez y a. Voilà. Se trata de trascenderlo todos los días, porque todos los días va a tener en ti el conflicto de ser o tu mejor versión versus tu versión promedio. Tu yo inferior. Y en esa dinámica, en esos dos jalando todo el tiempo en tu experiencia, es que se da el desarrollo personal. A veces nos vamos un poquito para el yo promedio y a veces nos vamos un poquito para nuestro yo superior, el yo del futuro, encarnado en ahora. Y en ese va y ven, en ese ritmo, es donde, se desarro es donde te desarrollas. Y tú ni te das cuenta que te estás desarrollando hasta que pasan algunos años. Pasan algunos años y mira atrás y dice, wow, mira, dejé todas estas adicciones. ¿Ah? Mira, de repente soy artista. ¿Ah? Mira, de repente me atrevo a hablar en cámara. Tengo autoconfianza. ¿Cuándo sucedió? ¿Sucedió cuando fui a este evento? ¿O sucedió cuando hice el Mastermind Podcast Challenge con Derek Israel? ¿O sucedió cuando leí aquel libro? de cómo influenciar personas, cómo ganar amigos e influenciar personas. Por ejemplo, uno de los libros más eh, impactantes del desarrollo personal fue cuando leí ese libro que realmente cambié. ¿Cuándo fue que cambié? <ríe> esa es la pregunta y esa es una trampa también. Realmente cambias todo el tiempo y no hay ningún evento en específico que te va a hacer que te desarrolles. Es la acumulación progresiva. Es la sistematización de aprender y actualizar, aprender y actualizar, aprender y actualizar el conocimiento. Y actualizar es sinónimo de practicarlo y traerlo a tu vida concreta, a tus rutinas del día. You see. Así que realmente eso es lo que significa estar en la harina. Gran potencialidad de éxito, pero a la misma vez gran potencialidad de ser vulnerable y fallar al frente de todos. Pero realmente, no, te, no tememos tanto fallar al frente de la gente. Lo que tememos realmente es lo severo que pueden ser las personas ante aquel que falla. Los severos, inconscientes, bullies que pueden ser aquellos que no están en la harina y en un punto que voy a discutir ya mismo, te voy, a, te voy a describir cuál es la psicología de las masas o la psicología de aquellos que están en las gradas, los que no están en la harina, cuál es su psicología para que lo entiendas y pierdan el poder sobre ti. Pero básicamente lo que tú temes es que ellos te, te aniquilen con sus críticas se burlen, se rían, te humillen, y sabes qué va a suceder, va a suceder, mi friend, es un miedo real. Si tú eres artista, emprendedor, visionario, si tú eres una persona única y diferente y estás dispuesta a exponerte a la harina, seas quien seas, por más buena gente que seas, por más carismático que seas, siempre va a haber un grupo selecto que te va a odiar a muerte. Y tienes que aprender a vivir con eso. You see? Así que ese es el verdadero precio de ser artista y de ser exitoso. Estás dispuesto a estar en la harina todos los días sudando sangre Escupiendo uno con otro diente. ¡Pf, pf! Convirtiendo heridas en cicatrices. Rompiéndote algunos huesos. Cazando en la jungla. Independientemente si estás deprimido, ansioso. Independientemente si estás vendiendo o no. Independientemente si te reconocen o no. Si te aplauden o abuchean. ¿Estás dispuesto a eso? Huh. Esa es la pregunta reflexiva de hoy. Así que, ¿cuál es la psicología de las masas? Y esta es una de las partes más importantes del episodio de hoy porque vamos a poder de alguna manera u otra descatextizar, esa palabra importante la voy a definir, sé que no todo el mundo la conoce, descatextizar la importancia que le tenemos a las gradas y Vamos a poder eliminar el trono en el cual sentamos a las gradas que está obstruyendo tu capacidad de flujo y está obstruyendo tu capacidad de autenticidad cuando estás en la harina, cuando estás es desempeñando. Catextizar es invertir mucha energía psicológica en algo. Viene del psicoanálisis. Así que nosotros catextizamos la opinión pública, no porque tenga un peso real sino porque le damos psicológicamente la importancia y eso modifica cómo nos sentimos y determina si nos atrevemos a hacer las cosas o no. Así que no es muy audaz decir que tu vida y los resultados de ella básicamente son un reflejo de tus catexias o a qué le inviertes tu energía psicológica. Si le invierte energía psicológica a la opinión de las masas, posiblemente no te va a quedar suficiente energía psicológica para invertir en la creación pura, auténtica y magna de tu obra artística o de tu emprendimiento. Así que no es que decatesticemos por completo la opinión de las masas, porque ella, ellas a veces traen un buen feedback y no todo el mundo viene a criticar, hay fanáticos que vienen a inspirar y a apoyar y a mostrarte áreas de, de mejora continua que puedes continuar expandiendo y elaborando, claro que sí. Pero es de catextizar la masa, yo creo que como un 95%, literal, un 95%. Que sea realmente lo que te importe, lo que está pensando el que está al otro lado. Si, si, si yo estuviera pensando... lo todo el tiempo. ¿Qué estará pensando el demonio que me está viendo ahí rascándose el muslo izquierdo en el sillón de su casa? ¿Qué estuviera pensando de que mi background sea Rosita? ¿Qué estuviera? Ah, espérate, ¿dónde está mi conejo? ¿Dónde está Toby? ¡Toby Rabbit! ¡Oh, no! Aquí está Toby Rabbit, mi amor. ¿Por qué te vas? Yo sé que no has salido otra vez en el podcast. Pronto va a salir con, la, con, la, con el próximo... Toby Rabbit Adventures Times. Sorry. Perdón, Toby, mi amor. Yo sé que tú eres el verdadero host y no soy yo. Ok. ¿Qué iba a pensar? O sea, si yo estuviera catectizando a las masa más de un 95%, ¿me iba a atrever yo a exponer a Toby Rabbit? ¿Me iba a, exponer, ¿Me iba a atrever yo a exponer un conejo que ni siquiera sé qué demonios hace en mi marca personal, que creé junto a mi pareja porque pienso que es revolucionario para el mundo y todavía no sé cómo demonios es revolucionario para el mundo y tú crees que te lo iba a confesar así tan genuino, tan auténtico, mira está la que hay, ese es Toby Rabbit y es un conejo, es un conejo semidios, eso es lo que yo tengo en la mente con él, es un personaje obviamente, no existe en la vida real, pero existe en mi vida psicológica y si tú quieres puede existir en la tuya. ¿Y tú crees que yo me iba a atrever a hacer esto si yo estuviera pensando todo el tiempo? Diablo, ¿y qué va a pensar la gente cuando le muestre este conejo, cuando ponga ese background rosita? Mira, no, my friend, ¿te gusta o no te gusta? I'm doing it, baby. I'm, I am in the arena. ¿Entiendes? Yo estoy en la arena, yo estoy sudando sangre, yo estoy escupiendo dientes, yo estoy sofisticándome every day. Y la realidad es que tú, que estás en las gradas, y no te estoy diciendo a ti, pero creo que entiendas que es como si le estuviera hablando al hater, al hater. Tú que estás en la grada, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, no te estás sofisticando, no tienes proceso de feedback, no tienes proceso de iteración. Si no sabes lo que iteración, busca en más en mi canal de YouTube, Derek Israel Oficial, busca Derek Israel Proceso de Iteración, donde te explico lo que significa, es un concepto importantísimo en el desarrollo personal. Así que el hater no está teniendo iteración, no está teniendo nada. ¿Por qué voy a catectizarlo? ¿Por qué voy a atenderlo? ¿Por qué voy a darle más importancia de la que se merece? Eso es lo que me permite a mí ser vulnerable y mostrarte mi mejor arte. Esto es lo mejor que yo puedo hacer. Lo que tú estás viendo aquí es mi capacidad actual. No es mi pico. Tengo 27 años y yo estoy determinado a ser el mejor del mundo. Como te expliqué en el episodio de ayer, titulado La importancia de ser el mejor. Escucha ese episodio si te lo perdiste en mi canal de YouTube. La importancia de ser el mejor. Y yo sé que este arte de hoy no es todavía ni el 5% de lo que va a ser cuando yo alcance mis 35 años, mis 40, mis 45, mis 50, mis 60, mis 70, mis 80, porque tengo el planificado de trabajar hasta los 110. Vamos a ver si me sale esa vuelta. Pero es lo que tengo, es lo que hago, es, es lo mejor que traigo. Te puede reír, te puede inspirar. Puedes pensar que una obra maestra, yo no tengo el control de tu opinión. Yo lo que tengo el control es de venir todos los días a la harina. Me sienta como me sienta, con problemas y sin problemas. Ahora mismo son las 4 de la mañana aquí en Arizona, donde estoy grabando esto. Y yo he dormido una hora porque mi hija de dos años, Italia Magna, se pasó toda la noche vomitando. Cogió un virus. Los niños se enferman. Merry Christmas. Y yo estuve toda la noche limpiando vómitos con su mamá, entre los dos. Y al final yo le dije a mi esposa, mi amor, de verdad, déjame dormir aunque sea una hora. Eran como las dos y media. Eran, no, eran como las una y media. Yo me levanto a las tres para poder bañarme, eh, hacer mi mañana milagrosa, que es lo que te voy a estar explicando la semana que viene, y preparar el setting, y preparar el podcast del día, y todas esas cosas. Y me acosté como a la una y media, me quedé dormido como a las dos, me levanté como a las tres y veinte. Eso que dormí como una hora y veinte minutos y estoy aquí en la harina, dando lo mejor de mí, my friend, en mi pico. Ah, inspirado, entusiasmado. Eso, de eso es lo que se trata. Ahora, ¿cuál es la psicología de las masas? ¿Cuál es la psicología? De las personas que no están en la harina, pero que son expertos criticando y son expertos enviando odio. Bueno, vamos a describir primero la psicología de las personas que no son haters, que también están en las masas. Así que tus masas se componen de fanáticos y de haters. Vamos a discutir primero los que más importan. Los fanáticos. ¿Cuál es su psicología? Bueno, la psicología de tu fanático, de la persona que va a admirar tu arte, que te va a comprar, que se va a volver tu cliente, que va a dar que, que va a dar tu referencia a sus amigos, lo que se conoce en marketing como word of mouth, palabra de boca en boca, que es que le hablan a sus amigos de ti y, tus, y sus amigos se interesan por ti gracias a ellos, no gracias a ti. Siempre recuerda eso. Es una, una de las leyes de marketing. Los amigos confían en amigos, no confían en los marketers. Así que si tú vas y le dices a una persona, mira, tengo este producto y servicio, te va a impactar la vida. Esa persona va a ser, sí, sí, está bien, voy ahorita. Si no tiene confianza contigo, si no te conoce, si no está caliente en el proceso de venta, te va a decir, sí, sí, está bien, voy ahorita y no va a ir porque no confía en ti. Pero si se lo dice un amigo, alguien que ya ellos han catextizado la relación, alguien que ya ellos han sido envueltos y tienen una conexión con esa persona y confían y la persona le dice, mira, chequeate este servicio y producto de esta persona que te va a cambiar la vida. Lo mismo que le dijiste tú, pero como se lo dijo un amigo, las posibilidades son bien altas de que lo, de que lo chequen. Puede que no lo compren y puede que no le guste, pero lo, lo verifican. Así que esos son los fanáticos, los que dan referencia de ti, los que te compran, los que te admiran, los que te aplauden, los que se desviven por tu trabajo. ¿Cuál es la psicología, la psicología de, esos, de esos fanáticos? Y que ellos mismos ni entienden qué está pasando esto. Pero tú tienes que entenderlo como artista y como empresario para que sepas bien cómo llevar a un fanático y sepas bien cómo modelar tu conducta. Porque al final de todo, Dentro de la psicología de tu fanático, tú eres un ejemplo a seguir. Eso es lo que tú eres, Tú eres un ejemplo a seguir. Y si se vuelve bien profundo tu influencia en ese fanático, te introyectan, que otra palabra psicológica que tiene que estar en tu vocabulario, que también viene del psicoanálisis. Introyectar es cuando hacemos interno algo que estaba afuera. Y cuando tú introyectas a alguien, es como que de repente tienes la voz de esa persona metida en tu cabeza y coexisten ambos. Esto sucede mucho con los adolescentes y con los niños. Con los adultos sucede menos porque ya tienen un ego más solidificado. Y es más difícil que otras ideas egoicas, otros egos o otras personalidades permeen la estructura de su personalidad y se introyecten. No quiere decir que no pasa, sucede mucho. Pero en la adolescencia sucede más porque la identidad del adolescente todavía se está forjando. Hay una deconstrucción de la identidad y por lo tanto un mecanismo de defensa de la mente dice ¿Qué puedo introyectar para sentir que tengo estructura? Por eso es que los adolescentes se fijan en artistas, se enamoran de repente de Justin Bieber, se enamoran de Bad Bunny, eh, se enamoran de, de, qué sé yo, Ariana Grande, yo no sé. Cada, cada adolescente con su cuento. <ríe> By the way, lo he dicho y lo sigo diciendo, los adolescentes son mi población favorita. Todo lo que yo hago en las redes sociales siempre ha estado dirigido a los adolescentes. Yo no sé ni por qué demonios tengo adultos metidos aquí. Si la idea siempre fue adolescentes y de repente los adolescentes han sido los más lentos que han llegado a mi proyecto y los que se han enganchado y se han vuelto fanáticos es el adulto de 24 a 40 años. En ese range, según las estadísticas de mi sitio web y mis redes sociales. Y yo no sé ni por qué, porque realmente yo hago esto para los adolescentes, pero es lo que es. Y he aprendido a apreciar que mi mayoría de mis fanáticos tienen un demográfico una edad más alta de la que yo quería. Han dicho ok, porque tienen más capacidad de compra y más poder de adquisitivo. Eso que pueden sustentar mejor la empresa, lo cual es claramente beneficioso para mí. You see. El adolescente no necesariamente tiene tanto poder adquisitivo, pero es el futuro del mundo. Y entonces ahí entra mi propuesta de valor, que es cambiar y forjar una nueva generación. Así que como el adolescente no tiene todavía una identidad muy fija y se está construyendo, se puede identificar con modelos muy fácil. E introyecta estos modelos y esto cambia para siempre su vida. Y a los niños les sucede, por ejemplo, un toddler o un niño de 4, 5, 6 años nota cómo introyectan a sus héroes en las películas a Spider-Man o a la protagonista de Frozen o a Mickey Mouse, a Elmo, la caricatura que a ellos les guste, el muñequito que a ellos les guste, lo van a introyectar bien rápido. Porque como no tienen una identidad muy sólida, eh, se introyecta más fácilmente. Esto, esto es lo que pasa con el fanático. El fanático te, te, mira por, te mira primero, te admira primero por inspiración, porque le inspira si eres un ejemplo si se vuelve mucho más fanático al tal punto de que lee todo lo que escribes, escucha todo lo que hablas, te sigue en todos lado, no obsesivo de que te estoquea, ¿no? no no te estoy hablando de ese tipo de fanático, pero un fanático puramente, un fanático de, tu de que compra todo, es el primero que compra, es tu cliente ideal. Esos fanáticos, lo que sucede en su psicología es que te introyectan y es por un tiempo que te introyectan. Si crecen de verdad, te van a dejar ir. Siempre se los digo. Si crecen de verdad, llega el momento en donde integran lo que tú les ofreciste, integran tu ejemplo a su propia personalidad y ya no te necesitan tanto a través de los años. Pasan dos, tres años y luego por el resto de su vida van a ser tus fanáticos, te van a apoyar, siempre van a estar presentes, pero esa etapa donde literalmente se fusionaron contigo desaparece Y eso es lo más saludable, porque si se quedan ahí, entonces caen en un concepto que te recomiendo que estudie y que definitivamente voy a estar discutiendo, no sé si en el Challenge o en otro proyecto que se va a llamar el Black Project, que viene para el 2023, si Dios quiere, y mis planes salen como tengo planificado. Y, y ese concepto se llama psicología cultica que es cuando alguien literalmente introyecta a tanto otra persona que no puede ver las debilidades de esa persona, cree todo lo que dice esa persona y pierde el poder de independencia psicológica que tenía y se entrega sanguijuelamente a esa persona. Y sí, eso es lo que le llamamos psicología cultica. Y estudia sobre eso para que entiendas cómo se forman los cultos y cuáles son los mecanismos de operación detrás de las tecnologías culticas, como religiones y cosas así. Así que esa es la psicología del fanático. Quiere que tú le sirvas de ejemplo y quiere introyectarte para poder apoderarse de tu idea, apoderarse de ti, de tu poder y usarlo a su beneficio. ¿Cuál es la psicología del de que es un hater? Bueno, la psicología de, del que es un hater es la siguiente. Como yo no me expongo, déjame destruir afuera lo que no he podido expresar por dentro voy a repetir esto, la psicología del hater es como yo no me expongo a la harina, como yo estoy en las gradas comiendo nachos con queso, masticándome un hot dog, volviéndome bien obeso, bien obeso inconscientemente, giéndome del que está sudando, que está super fit, que, que, que todos los días se disciplina para, para hacerlo mejor, pero se cayó en la cancha, o falló un tiro libre, o, o hizo un error como el puertorriqueño Coulson, que salió un segundo un minisegundo antes de que sonaran el pito en una, en una carrera olímpica de, de pista y campo y se eliminó inmediatamente porque arrancó un minisegundo antes de que la persona disparara al aire y todo el mundo que estaba en las gradas criticó a ese hombre y destruyeron la psicología de ese hombre y lo destruyeron tanto que todavía ese hombre no puede ni hablar bien de eso, no puede ni expresarse no se sabe hasta cuándo ese hombre va a continuar con el trauma. Toda una carrera por un error que no le salió. Su meta final, que es humano. Y suceden esas cosas. Y el público puertorriqueño, donde yo soy mayormente, el público puertorriqueño destrozó a ese hombre desde la sala de su casa mientras se jascaban las nalgas y se huelían los dedos. Mientras él estaba en la harina. E hizo un error. Entiende el concepto, my friend. Entiende el concepto. Y nota cómo tal vez tú algún momento has sido hater. Que tú estés en la harina no quiere decir que no llegue el momento donde vayas al camerino, te des un bañito y te, y te sientes en las gradas, porque tú tienes otra vida. Hay momentos que tú no estás creando y consumes. Pero cuando consumas, puedes ser o fanático o neutral y no tener una opinión y no hacer nada. O puedes ser hater. Y hay veces que tú has sido hater. Así que esto es un llamado no solamente a que te expongas a la harina, sino que cuando seas fanático, seas fanático y no hater. Y si vas a ser hater, mejor no seas nada. Sea neutral. No opines de la persona. No lo critiques ni lo admires. Ya está. Hasta ahí. Pero ¿de qué te sirve ser hater? Si esa persona está en la harina. Con su propio journey. Con su propio struggles. Con su propia vida personal. Comprometiendo lo que pueda hacer. Y lo está haciendo todo el tiempo. Como quiera. Está esforzándose. yo sí? Así que. Mucha compasión con el hater. Espero que desarrolle. Entendiendo que son personas que. Tienen impulsos creativos. Son seres humanos como tú. Pero viven tanto en el miedo. Y como no pueden crear. Porque no pueden trascender su miedo. Necesitan de alguna manera u otra, transformar esa energía y la transfieren burlándose del que sí está en la arena, en la harina. You see. Entendiendo esto te va a dar un poco de compasión por ellos. Por ejemplo, cada vez que yo veo un comentario bien despectivo en un video mío, en un blog post o en un podcast, porque una cosa es que me digas Derek, no estoy de acuerdo con tu idea. Va en contra de los paradigmas científicos y la ciencia ha demostrado esto y tú estás diciendo esto y tú sabes qué yo pienso que está incorrecto eso no es un comentario de hater es un comentario constructivo me está diciendo que él tiene otra perspectiva y, y me lo está informando y es, y es bueno para hay otros comentarios que dicen por ejemplo director es un charlatán eh, Quieres engañar al mundo, haciéndoles pensar que sabes de todo y en verdad sabes de muy poco. Deja la ridiculez en las redes sociales, eres un psicólogo payaso, eres un psicólogo bufón. Cosas así que me han dicho durante mis cinco años de carrera, mucho más me han dicho. Esos tipos de personas, yo los miro en el comentario y antes me molestaba, pero ahora los miro y, los di y digo, qué horrible debe ser ser el Estar en la grada tirando veneno porque no puede crear por sí mismo. Porque yo te garantizo que si esa persona estuviera creando y manifestando su propósito de vida, como lo estoy haciendo yo todos los días, no tuviera tiempo para entrar a mi video y comentar algo así. No tuviera tiempo, estuviera creando él o ella. Y sí, porque el que realmente está alineado... Con su propósito de vida no viene a las redes sociales a consumir, viene a crear. Y eso lo escribí ayer en Twitter. Escribí, discúlpame, no vengo a consumir, vengo a crear. Y literalmente eso es lo que hago. Cuando yo entro a las redes sociales, yo no entro a darle para abajo, a ver lo que han escrito mis familiares o a ver lo que han escrito las figuras públicas que yo sigo. Lo hago de vez en cuando y con mucho control. Pero realmente lo que yo hago cada vez que entro a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube, a Snapchat, a TikTok, lo que yo hago es entrar a postear algo, a crear, a ser el que está en la harina. Y la harina en las redes sociales es el newsfeed. El newsfeed de la persona que está scrolleando y todos los que están es brindando una alternativa a través de un post, un video, un escrito, algo que están ofreciendo, están en la harina. y El que está consumiendo está en las gradas. ¿Sí? Así que déjame un comentario si estás disfrutando el episodio de hoy. Déjame un comentario si te determina hacer el que está en la harina. Y quiero que me dejes un comentario sobre específicamente haciendo qué te vas a exponer en la harina. Haciendo qué te vas a exponer en la harina. No he acabado, no he acabado. Saca la libreta si no, no tienes la libreta, porque ahora te voy a dar una parte esencial del podcast de hoy, que es cómo desempeñar óptimamente cuando estés en la harina. Ya te expliqué lo que significa que estar vulnerable ante el mundo. Ya te expliqué que en las gradas hay fanáticos que te admiran y te introyectan y que también hay haters que te envenenan porque no soportan que ellos mismos no pueden vencer su miedo a crear y hacer como tú, pero con su propia propuesta de valor. Ahora bien, sabiendo eso, ¿cómo demonios desempeñas lo mejor que puedas a pesar de todo este revolú y a pesar de todo lo que te he mencionado? Hay cuatro puntos importantes que te quiero mencionar brevemente. Voy rapidito porque se me acaba el tiempo de una hora y, y quiero mantenerlo así en una hora. Lo primero que va a desempeñar óptimamente cuando mantengas un estado de flow, en español conocido como un estado de flujo, mientras estás en la harina, mientras estás desempeñando. ¿Okay? Si no sabes bien lo que es estado de flow, búscate en mi canal de YouTube, Master, eh, el Mastermind Podcast, o puedes buscar Derek Israel, estados de flow. Derek Israel, Estados de Flow. Ahí yo te explico detalladamente qué es esto y cómo alcanzarlo, pero aquí brevemente es cuando deja de existir el mundo y solamente existes tú y la tarea que estás haciendo. Es como el baloncelista que de repente ya no hay público y aunque hayan 20 mil personas en el coliseo, él está solo con el balón o la bailarina que aunque esté a todo el mundo mirándola ella está solo con la música con los movimientos de su cuerpo se fusionó con la tarea el ego desvanece el autojuicio corrompe y tú puedes ser uno con la actividad y sofisticar bidireccionalmente a la actividad y la actividad te sofistica a ti a eso le llamamos un estado de flujo y si viste Dragon Ball Super, es lo que Goku tiene que obtener antes de poder vencer al último monstruo que a ellos le llaman el ultra instinto. Es un estado de flujo en donde Goku no está pensando lo que está haciendo y simplemente está haciendo. Y sí, no está pensando lo que está haciendo, sino está siendo, siendo ser más que hacer. Ese es el estado de flow. Búscate más información si te interesa. El segundo punto para desempeñar óptimamente en la harina es estar dispuesto a embarrarte de sangre todos los días. Estar dispuesto a recibir cantazos, a probar cosas nuevas y que no te salgan. Como por ejemplo yo que estoy probando aquí tecnología y puedo hacer un desastre. ¿Cómo puedo que me salga bien? Tengo el potencial de estar lleno de sangre y de recibir un golpe espiritual, pero lo estoy haciendo como quiera porque estoy dispuesto a embarrarme de sangre y de cicatrices y de heridas en el camino a mi propósito de vida. Eso, de eso se trata. Tercer punto para desempeñar óptimamente en la harina es preparación y enfoque. Preparación. ¿Qué es? Básicamente es sistemáticamente prepararte y disciplinarte en las prácticas que hacen que seas el mejor del mundo. Y recuerda escuchar ese episodio, cómo ser el mejor o la importancia de ser el mejor. Para ser el mejor te tienes que preparar como el mejor. El talento nada más no te va a llevar a ser el mejor. Te puede llevar a ser destacado. El talento fusionado con disciplina sistemática y deliberada te puede llevar a ser el mejor en tu pico, my friend, en tu estado óptimo. Así que preparación es bien importante y el segundo, el segundo punto es enfoque. Porque algo que he notado es que muchos artistas que entran a la harina, entran, vencen su miedo inicial, pero no tienen longitividad en la harina. Pasan dos semanas, tres semanas y se desganan y no son consistentes. Y van y vienen. Y está bien, hay veces que hay que ir y venir y ver la obra desde lejos. Pero no se trata de ser tan inconsistente que el público no pueda tener confianza contigo, porque eres tan inconsistente que lo que le estás diciendo es, no puedes confiar en mí. Hay veces que te voy a servir hay veces que no te voy a servir. ¿Y cómo pretendes que te paguen si no confían en ti? Lo primero que tienen que hacer es atenderte para pagarte y lo segundo que tienen que hacer es confiar en ti para pagarte. Y esa es una de las cosas que enseño en mi nuevo evento, el experimento, que va a ser para personas que quieren crear su marca en las redes sociales y utilizarlas para monetizar su propósito de vida. ¿Okay? De una manera como lo estoy haciendo yo, pero con su propia oferta y con su propia propuesta de valor sí Ahí yo les enseño a esos empresarios que si tú quieres solicitar ver si puedes entrar a este evento, puedes hundir el link que está en la descripción y te va a, llevar, te va a llegar toda la información a WhatsApp para ver si cualificas. Eh, una de las cosas que yo le enseño a estas personas es la importancia de no solamente empezar a hacer las estrategias que yo diseño con ellos para que capitalicen las redes sociales, sino que lo más importante es que se mantengan consistentes una vez acabó el evento. Porque si no, simplemente fue una masturbación mental y fue un ¡Ay, sí, Derek! ¡Uh, ah! ¡Uh! 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 uh, uh oh, ¡Yeah! Y en la vida real siguen siendo igual de miserables. You see? Así que la importancia es la consistencia, el juego a largo plazo, la, la disciplina. Y... y el último punto que quiero mencionar para desempeñar óptimamente es que comprendas que la harina es un estadio espiritual. <ríe> Esa es la... this, is, this is the rabbit hole. La harina, literalmente, un estadio espiritual. Todo lo que está pasando ahí eres tú con tú, my friend. Tú organizando tu propia metafisicalidad. Tú organizando tu propia espiritualidad, cada uno de los elementos, cada una de las personas que está ahí eres tú. El hater eres tú. El hater es una parte de ti que está en tu mente también. Se manifiesta afuera porque hay una correspondencia entre el mundo externo e interno, ya que son uno a nivel metafísico. Pero todas las personas que están en las gradas son mini minitus que están ahí mirándose a sí mismo. Y entender esto a nivel espiritual te da un significado profundo de lo que es estar en la harina y de la importancia de desempeñar óptimamente en la harina. You see. Porque un estadio, un desempeño que al final de todo, en el último análisis, es un, es un desempeño espiritual. Así que, my friend, culminando el podcast de hoy, ya que llegamos a la hora esta es una invitación directa para que actualices la siguiente verdad. Usted nació para estar en la harina. Usted nació para ser vulnerable y exponerse totalmente. Parte de tu desarrollo personal es trascender el miedo a exponerte a la harina. Y otra parte del desarrollo personal es mantenerte consistente en la harina. Así que la pregunta de mí para ti es, ¿de qué manera vas a empezar a actuar en la harina? ¿Y cuándo va a empezar a actuar en la harina? Ponle fecha, my friend, coméntamelo ahí. ¿Cuándo va a empezar? Ponle de fecha, determínalo, de, Decídete. Una vez tú lo escribas públicamente. <risa> Lo determinaste en tu destino. Y nota como ahorita yo te dije, voy a empezar un, un proyecto que se llama Black Project en el 2023. Lo estoy determinando en mi destino. En el 2023, yo te aseguro que va a salir. Si estoy vivo. Uno nunca sabe. Y espero. Anyways, my friends, si disfrutaste este episodio y tú quisieras crear algo así como lo que yo estoy creando, pero en tu propio concepto, con tu propia propuesta, si quieres utilizar las redes sociales para traer un impacto como el que yo estoy llevando y generar clientes y poder sostener tu estilo de vida haciendo lo que más te gusta, haciendo lo que te apasiona, my friend, no te olvides entrar al link que está en la descripción, si está en Instagram, el link está en mi biografía, y solicitar la información de mi nuevo evento, el experimento número dos, donde te voy a mentorear individual y grupalmente, junto a otros empresarios como tú o visionarios como tú, cómo puedes hacer esto en tu propia propuesta de valor, con tu propia empresa, con tu propio proyecto. Ok, te voy a dar los secretos, las estrategias que yo he estado aprendiendo en los últimos cinco años para que este proyecto tenga la calidad que tiene hoy y puedo hacer lo mismo por ti. Voy a hacer lo mismo por ti. Lo único que tienes que hacer es solicitar. Te va a llegar la información a tu WhatsApp. Yo no voy a usar tu WhatsApp para enviarte más ningún mensaje. Como nunca te he quedado mal, no te voy a quedar mal ahora. Yo respeto tu privacidad. Te va a llegar esa información a WhatsApp. Luego te voy a hacer unas preguntas para ver si cualificas porque no puedo escogerlo a todos. Y no todo el mundo está preparado para este tipo de evento, un evento serio, un evento que va a cambiar tu vida, un evento que va a demarcar un antes y después en tu vida empresarial. Así que si tú estás listo para montarte en la harina, para exponerte en las redes sociales, que es la nueva harina, la harina digital, la harina virtual, donde todos los días yo me expongo y tú te debes exponer para generar clientes y para poder sostener tu estilo de vida siendo emprendedor sin ser un esclavo de sueldo, sin estar todos los días reportándote un trabajo que odias. Solicita eso, my friend. Hasta que no hagas cosas diferentes, no vas a obtener resultados diferentes. Y si esto yo lo hago por ti, gratis, imagínate lo que hago con mi contenido exclusivo. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte a construir tu marca en las redes sociales a nivel imperial. Solicita a través del link, my friend. Así que llegamos al final del episodio de hoy. Los veo mañana con el episodio de Vulnerabilidad, my friend. Y que sea, hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Audiencia que está en las gradas. Recuerda, no estén en las gradas mucho tiempo. Párense y métanse conmigo en la harina. Aquí es donde tú perteneces.